0: Bienvenidos. Bienvenidos
1: a todos, ¿cómo están? Otra tarde en este podcast de Unholster Labs. Estamos aquí con nuestro invitado de los días lunes, que lo corrimos para, para los días martes. Para los días martes, Sebastián Rías, y la ¿cómo La próxima estás? semana
2: vos tenés que encontrar en qué día hacerlo, porque hay feriado lunes y martes. ¿Y, martes, así y, usted, y, usted, y, usted, y usted tiene feriado? ¿no? Tengo feriado, tengo feriado, tengo feriado. Además, el, además en eh, estos feriados bien particulares, pues, 31 de octubre es Día de las Iglesias Evangélicas, 1 de noviembre es Día de Todos los Santos, eh, y entonces como de esos feriados, el 1 de noviembre es de esos feriados que son religiosos en toda Latinoamérica. Y harta, México también se tiene, hay algunos que tienen el 2, el Día de los Muertos. Claro. Y, es como semana de break en Latinoamérica. Y
1: el lunes para algunos es más importante que el... Ah, porque es Halloween. Es Halloween, ah, bueno. y, y mis hijos ya me están con las ideas de decorar la casa. Dulce Pero, o travesura. <risa> hablemos de nuestras travesuras y cómo nosotros estamos viendo <risa> eh, los datos. Producto de algunos de los comentarios que hemos recibido a propósito de los podcasts anteriores, que hicimos y un poco la, la discusión, que se cumplieron tres años del estallido social, hacer como una mirada hacia atrás y mirar mm. un poco los datos. Cuánto lo que estamos viviendo ahora es producto de, del estallido, consecuencia del estallido, y cuál es producto de otras cosas que pasaron alrededor, pero no son nada que ver con el
2: estallido. Claro, y es un, es un tema bien interesante porque al final te pone sobre la mesa que hay, di- hay distintos fenómenos que se van sumando, que se van eh, que se van vinculando y que evidentemente, eh, bueno ahora lo más interesante es que Anholzer tiene una pantalla, que nosotros estamos mirando, si me están capturando mirando Exacto. hacia allá es porque la pantalla está hacia allá. Eh, y que claro, en el fondo, la, cuando tú empiezas a analizar Probablemente, eh, y, es, y es algo que nosotros siempre conversamos Toño y, y Cristóbal, eh, en términos de que probablemente un dato te puede contar una historia, pero tú para ver eh, el bosque completo tienes que ser capaz de montar uno sobre otro, sobre otro, analizar fechas, analizar hitos pegar otras miradas. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer hoy día es bien interesante justamente por eso, porque te va agregando capas de complejidad eh, que es, al final, como eh, es al final la única forma de ver estas cosas, digamos. ¿sí? No tiene análisis tan simple y tan directo, en muchos no, casos. Na- nada de esto tiene un análisis simple o directo, creo yo.
1: Claro, y, y, y al menos nuestra lectura de, de, de los datos es una cosa el estallido social, ¿no es cierto?, que ocurrió el, empezó el 18 de octubre del sí. 2019, y otra cosa es lo que pasó después, y sabemos que el 15 de marzo del 2020 el ministerio pidió que cerraran los colegios porque estaban, había un brote de COVID. Absolutamente. Y muchas de las cosas que pasaron en Chile después del 15 de marzo del 2020, me acuerdo ese viernes mi hijo iba a un colegio y a un cumpleaños y se suspendió el cumpleaños, era de hecho su celebración de cumpleaños y se suspendió por precaución. Tienen que más que ver con el COVID que con el estallido social.
2: Ahora Es bien interesante, ¿eh? porque cuando, cuando uno ve eh, estadísticamente los análisis, claro, primero que todo, eh, si es que uno se va al componente quizás más duro eh, de este proceso que es la inflación, que, que sin duda es eh, el más complejo porque es lo que afecta directamente al bolsillo de la gente, lo que notamos, eh, tú ves que, es, es, eh, tú, que primero que todo nosotros estábamos acostumbrados a una inflación muy baja en nuestro país, Y en general a nivel mundial, en general habíamos vivido periodos de bajas inflaciones eh, globalmente. Y acá, en el caso chileno, claro, uno ve tímidamente un aumento de inflación en los meses posteriores al estallido, pero siempre en el margen de las décimas y una décima para arriba, una décima para abajo, luego una estabilización eh, y luego empiezan los retiros. La, La época dorada... Claro, de, de la economía chilena. De hecho, a ver, yo acá yo me cuido mucho de no opinar de lo que no soy profundamente experto, entonces acá voy a diferir al señor Runeus, que es el que sabe. Pero ah. yo incluso aquí veo que, eh, que ustedes prepararon una diapositiva con dos rayitas y a mí hay una rayita que me encantaría ver que es la rayita del segundo y el tercer retiro. Claro, sí. Porque da la impresión, por ejemplo, incluso eh, que hasta, hasta el primer retiro eh, no estaba tan afectada la situación como hasta, hasta lo que viene después, que de hecho incluso los primeros meses no se nota tanto. Esto yo entiendo, Cristóbal, tú corrígeme, que es un factor económico, que esto es normal, pero es probable que también haya un elemento de la confianza que los diferentes actores van poniendo al mercado chileno en la medida de que uno puede entender, y esto, esto se conversó mucho en su minuto, uno puede entender una medida extraordinaria de un retiro. Fue muy fue muy doloroso en su minuto como señal general, en términos de que era un hecho inédito, marcaba mucho que estábamos en pandemia. Era como el tabú de tocar los fondos de la FP. Yo, yo, pero después, claro, cuando ya tiene el segundo, el tercero, ahora se supone que vamos a ir por el... La sexta intentona en abril ah, no. está anunciado con, con letra de liquidación, eh, digamos.
0: Yo, yo, la parte del gráfico, que, que yo encuentro extremadamente interesante es que uno se puede dar cuenta que efectivamente, si uno toma inflación como el mayor enemigo de la pobreza o del público, por así decirlo, de, de la sociedad en general, ¿cierto? eso es como la primera clase que te enseñan en economía: es que la inflación es como algo que tú tienes que detener a toda costa y tienes que luchar a toda costa eh, con todas tus ganas y todas y toda tus fuerzas, ¿cierto? Cuando uno mira esto, encuentra que de enero del 2010 hasta octubre del 2019, efectivamente nosotros estábamos en un periodo de gloria de la economía chilena, porque inflación baja, gloria me refiero. Y acá, y acá nuevamente muchos van a decir son los 30 años, no son los 30 años, sí. etc. allá de eso. Pero el otro día hicimos un cálculo con mi señora, muy básico, y nuevamente la, la casuística nos ayuda mucho en esto, pero tal vez nos serviría a nosotros el día de mañana, tal vez, usar datos para corroborarlo esto. Pero la canasta que nosotros consumimos es extremadamente más cara que el 14% que aparece ahí. Claro. Esto dice dices el aumento. El aumento es muchísimo más.
1: Claro, porque el, la inflación se construye, para los que no, no están escuchando y no saben, la inflación se construye a partir de la canasta representativa de la población. Así Entonces, es. se considera los consumos de todos los chilenos y lo pondera por lo que cada uno está consumiendo. Por ejemplo, los sectores más populares consumen más pollo, menos carne y los sectores más pudientes comen más carne y menos pollo. Eh, unos toman bebida, otros toman vino, unos comen más ensalada. Entonces, cuando yo meto todo eso en la juguera, la inflación es el aumento promedio que sufren los chilenos. Obviamente, los chilenos más ricos consumen una cosa distinta que los chilenos más pobres claro. y por lo tanto el aumento de la canasta es distinto. No, y No,
2: De hecho, de hecho siempre que conversamos hay, por ejemplo, elementos como el pan. Tú sabes que lo más doloroso para el bolsillo es cuando empieza a aumentar el pan porque ese es un alimento de primera necesidad y presencia total en las casas de los chilenos. Entonces, eso le afecta brutalmente a los sectores más pobres de la población y, de hecho, la inflación en los alimentos, el costo de vida ha sido particularmente sensible. Y eso es algo que es complejo porque en el caso, por ejemplo, de la alimentación, que ha subido un poco más que el 20, del 20%, eh, es algo que tú... Eh, es muy complicado que recortes. Puedes recortarte algunos gustos, pero, pero hay un punto donde tienes que alimentarte. O sea, salí, no es que no puedes hacer ese gasto. Salí un reportaje el otro día de cómo la gente está cortando gastos en Europa.
0: Sobre todo preparándose para el invierno, en que van a sí. pasar un invierno sin calefacción y probablemente cortando mucho en el tipo de productos que están consumiendo. Eh, yo creo que para allá vamos. o sea claro. no, no me queda ninguna duda. Con una inflación de 14% anual...
2: No, y, a, de, y a, a del, claro, yo, ja. si uno ve
1: el gráfico, el gráfico va subiendo, subiendo, subiendo. Y el último, los dos últimos puntos están como en la misma línea. Uno escucha mucho que el, llegamos el
2: a, vértice.
1: Al, al punto más arriba y ahora sí. esta cosa debería empezar. La inflación debería empezar a, a pero, aumentar, pero cada vez menos.
2: Pero sabes Cristóbal Uno es muy impresionante como hay algunas correlaciones que no implican causalidad necesariamente. Pero uno dice, bueno, cuando hay cambio de gobierno, aumenta súper. aumenta bastante. ¿Qué pasa ahí mismo? Por esos mismos días, y, y de hecho hay, hay un, <risa> había hoy día una conversación en Twitter en esa línea, eh, también es la guerra en Ucrania. claro La guerra en Ucrania hecho, impactó la inflación la tenemos, a nivel mundial. Pero pero es, pero es está donde mismo el cambio de gobierno. Puede ser claro. una rayita un poquito más acá, pero pero es, es lo mismo. Y ese es un factor que efectivamente impactó no solo la inflación chilena, sino que la inflación a nivel mundial. Ucrania, que uno, estas cosas en un mundo globalizado no las sabe hasta que las sabe. Eh, es un exportador de granos, de cereal. El eh, 25% de los cereales del mundo vienen de ahí.
1: Es el, el granero de, de Europa, y para qué decir claro. la influencia que tiene en el mundo.
2: Claro, entonces uno dice: bueno, ¿y, qué, y si Chile no está importando de Ucrania? Bueno, es que. Hay países Apectan. que importan desde Ucrania. Esos países, si, si no importan desde Ucrania, van a importar desde otra parte. Probablemente en algún punto tú llegas a que se empiece a encarecer todo el proceso. digamos. Claro. Eh,
1: si, y, si nosotros vemos el otro gráfico, esto es como una favor. mirada. Si miramos el, el del tipo cambio, ¿no es cierto? Eh, o miremos primero el, el, miremos el del tipo cambio que tiene que ver con, con la inflación también, vemos cómo subió el tipo de cambio, aquí hubo más movimiento. Yo sí. ¿no que hay, hay otras fuerzas económicas eh, midiendo el tipo de cambio, tiene que, mucho que ver con nuestra relación con el resto del mundo, ¿no es cierto? Entre el estallido y el primer retiro, el tipo de cambio se pegó una suerte. Es
0: divertido porque si yo voy a algo así como abril del 2008, el tipo de cambio más bajo, y el día que compré que compramos la casa con mi señora, el tipo de cambio más bajo de la historia, yo creo, 4.17, ese fue lo que compramos la casa ese día.
1: Eh, se ve un aumento entre antes del estallido y después del estallido el tipo cambio y después con el primer retiro cae
2: claro, el, pero esto, esto, esto es bien interesante porque aquí tú ves sí por ejemplo algo que uno podría decir aquí hubo un efecto estallido o sea en, en este tipo de estadísticas cuando tú empiezas a ver cuando ves lo que ocurre en el tramo eh, efectivamente hay un salto entre octubre y noviembre que es gigantesco claro, después con la pandemia ese salto se profundiza pero hay, hay un salto. Uno dice, bueno, entonces es probable, es probable que cuando uno dice, bueno, no, es que uno, uno siempre tiene como dos explicaciones. Lo primero es decir, es súper injusto, y es súper injusto, culpar de todo al estallido. Y eso es verdad. Hay una pandemia de por medio, hay, un, hay factores internacionales que explican muchas cosas. Pero también, cuando uno ve estos datos, Cristóbal Lunes, uno dice: Bueno, pero tampoco es descartable que haya algo a la base también que haya afectado. No, yo creo que el tipo, cambio, el tipo de cambio, yo creo que sí hubo un
1: efecto del, del, del estallido. Eh, no sé si la magnitud, que, que ahí aparecen como casi 100 pesos o 70 pesos, ¿no es cierto? Eh, antes y después del, del mes del estallido. Eh, pero sin duda que hubo un efecto del, del, del estallido y después el retiro también tuvo un efecto. Eh, aunque mucho menor en, en, en la tendencia y uno ve ahora como en la última parte del 2021 y después el principio del 2022 el dólar siguió subiendo y el dólar tiene un, un traslap en la inflación por todos los productos que nosotros pero si compramos. tú correlacionáis
0: este tipo de cambio eh. con, con el valor del precio del cobre
1: ah el precio del cobre y hemos puesto aquí no lo pusimos no, es una porque buena el precio del
0: cobre te trae una cantidad de dólares claro. infinita y, sí, a, y pero amortigua el fisco, y amortigua pero el un poco no el efecto está... ¿no? no estoy de acuerdo contigo solo digo amortigua un poco
1: el fisco no siempre ejecuta y, la, y las empresas mineras también muchas tienen cuentas en dólares, entonces, claro.
0: Se quedan con la plata fuera, no se la quedan, traen.
1: Claro, o la tienen en dólares. no pero la. Pero
0: psicológicamente como que te dice, oye, el precio está alto, el dólar debe estar bajo, ¿no?
1: Claro. Eh, pero aquí se ve más, más volatilidad o más movimiento al rol del, del, mm. del, del, del estallido. Y si finalmente vamos al, al IMASEC, ¿no es cierto? Al, al otro o sea, gráfico. Que está justo
2: antes. Que aquí. estaba
1: justo antes. Aquí se ve... Claramente más movimiento se ve una caída en el en el IMACEC, que es nuestro medidor de actividad económica. En el mes del estallido, bueno, hubo casi la segunda sí. mitad del mes, casi en muchos sectores no se pudo o sea, trabajar.
0: Walmart perdió ciento locales.
1: Claro. Eh, que después se profundizó en noviembre, después volvió a subir y ya antes del primer retiro. eh, venía cayendo producto de la pandemia.
2: Pero es súper interesante, Cristóbal O'Neus y Antonio, cuando uno pone todo esto en conjunto, cuando uno ve la mirada, y acá voy a a manifestar lo obvio, uno podría decir que en el caso chileno al menos, eh, nosotros estuvimos sujetos a una Trip, un triple estrés. La economía y la sociedad estuvo sujeto a un triple estrés, donde es probable que algunas cosas pesaron más que otras, pero todas influyen. Primero el estallido social, luego la pandemia, y luego algunas decisiones específicas, como fueron los retiros dentro de la pandemia. Y eso te cambia el escenario total que tú estás enfrentando económicamente, del tu mercado de capitales, eh, del nivel de confianza que tienen los inversionistas... Eh, lo cual todo hace entender que el escenario donde tú estás parado hoy día es muy distinto al escenario donde estás parado hace tres años y que evidentemente la situación. Eh, la situación, y esto en general cuando tú lo dices, eh, cuando, cuando tú lo escuchas por lo menos, es una situación compleja, y probablemente la perspectiva económica, por lo menos en los próximos seis meses, es compleja. Pero es porque eh, también, en el caso de nuestro país, se acumularon una sobre otra, sobre otra, y eh, está en un escenario hoy día donde eso hay que hay que administrarlo. Este es el minuto donde uno, eh, si hubiéramos estado hace 30 años atrás, uno diría, bueno, es el momento de un pacto. Eh, hoy día eso se ve medio imposible, ya como que los pactos y los acuerdos son bien malas palabras, pero, pero es una situación general complicada, digamos. Vale la pena eh, no pasar de eso por delante.
0: o sea Yo creo que estamos cada vez más cerca de un pacto, porque claramente que ha demostrado que una vez acabada la convención n- ninguna coalición puede gobernar sin... Sin los partidos bisagra o sea, es compl- y los pedazos es, de partido bisagra a esta altura.
2: Es compl- no, yo sé, queridos, que a veces nosotros somos majaderos acá, ¿eh? pero es muy difícil, muy difícil gobernar en un sistema eh, donde tú tienes un parlamento en el que tengas un cuarto de la Cámara de Diputados y un octavo del Senado como base, eso es lo que tiene a prueba dignidad eso ese comentario lo hizo
0: antes del lo hizo acá en un podcast con nosotros Pepe Au, que dijo tú no puedes ejecutar nada de tu programa de gobierno si tienes un cuarto, claro. no, él era peor en la primera vuelta, si tú tienes menos sí. de un 33% de los votos, no puedes ejecutar nada porque significa que no
2: elegiste claro. un 33% del congreso es que esa es la, esa es la realidad y es, es complicado porque, a ver Eh, no es que necesariamente el presidente Boric tenga que renunciar a su programa porque no lo quiere aplicar, es que las matemáticas no le dan para aplicar todo lo que quisiera Eh, y es es un hecho que lamentablemente uno ve que todavía hay cursos de de, de coalición dentro de las coaliciones eh, de personas que van con un discurso que no están ajustados
0: con eso Podemos subir un poco de nuevo el gráfico a la inflación, solo un segundo Yo yo lo único que quiero decir es que si tú tomas el tema de delincuencia más la inflación que tenemos acá. Mm. Es súper difícil escapar de esos dos temas. Son los temas. Son los temas instalados
1: Inflación tiene. sabemos cuál es la solución. ¿Dolorosa? Sí, pero dolorosa.
0: Sabemos. Es subir tasa, apretarte claro. el cinturón, no es Contraer un lugar... el gasto. Está absolutamente en contra y es un, y es un antónimo a transformación.
1: Y, y depende de dos, de dos instituciones, el Banco Central y el fisco. Sí. Claro. En delincuencia es mucho más complejo porque. No basta solamente Obvio. con poner más carabineros ahora, si los carabineros salen a la calle y no se atreven a cumplir la ley porque absolutamente. Los, Por van,
0: ABCDF motivo. los
1: van a
2: criticar claro, o no los van a respaldar. Ahora, ahora, a mí me parece también, y esto es interesante... No, pero lo ¿sí?
0: que quiero decir en esto es lo siguiente. Chile ha pasado 25 años desde eh, Alejandro Foxley que la inflación no era tema en el país.
2: ¿Te acuerdas, bajando, ¿Te acuerdas de la época bajando? de Alejandro Foxley sí.
0: en el cual él trató de cambiar la metodología y le recomendaron que no le hiciera la metodología del cálculo de inflación? Fue sí. una época en la cual Alejandro Foxley estaba en pro de sacar algunos ítems de la canasta de la inflación uh-huh. para efectos de, claro. de, de decir Oye, la inflación no es tan alta, qué sé yo. Y le dijeron, no, no, no. Si tú cambias el indicador de la inflación, la gente va a dejar de confiar en ti y la inflación se va a disparar de nuevo. Entonces siguieron, aguantaron el aguantaron el chaparrón pero acá nosotros no hablamos de inflación en Chile desde hace mucho tiempo absolutamente
1: sí, hace, hace mucho tiempo ahora, mucho
0: tiempo que el tema de la meta de inflación ahora, es estar bajo el 6% claro, 7% claro. incluso incluso si vamos un poquito más atrás podríamos poner la crisis del 2008 podemos poner la, no, crisis la crisis asiática 2008 la mexicana llegó
1: casi al 10
0: claro y ya era porque tema porque
1: hubo un shock de, de, de oferta de oferta no es cierto y después cayó abruptamente de hecho aquí se puede ver como en enero del 2010 era negativa era negativa claro ¿no es cierto? Eh, pero la inflación no era tema y entonces para mucha gente ahora la inflación la están viviendo
0: en el día a día por primera vez Y estáis viendo el precio del pan llegar a niveles que no han llegado antes estáis viendo el precio de las cosas llegar a niveles que no han llegado antes entonces el punto que yo digo yo es que por más que tú quieras tener un programa de gobierno programa de gobierno es como ganar una elección otra cosa es como gobernar
2: no, Amtí lo decía el otro día digamos, al final a nadie le van a cobrar el, si, cuánto hizo del programa de gobierno no, exactamente no, sino no, no, no. de cómo, Cristóbal ¿cómo Cristóbal tenés? mencionó
0: algo muy cierto el otro día en una sí. conversación que tuvimos nosotros dos en un café tení 100 días para poner tu programa de gobierno de lo
2: que quería hacer
0: sí. del programa de gobierno en funcionamiento ya pasamos ese, no. ese Ad, hito hace mucho a tiempo.
2: Ver, además, ojo, que el sistema de gobierno chileno, eh, la duración del periodo presidencial te genera ese incentivo. O sea, es complicado eh, para un gobierno que tiene cuatro años y, don, y que se va a medir en una elección eh, a los dos años y medio. Estoy hablando del estándar, digamos, porque, sí. porque eso es lo que pasa con las elecciones municipales, que es el primer test. Eh, es muy complicado cuando tiene que tomar medidas eh, tomarlas porque probablemente si el gobierno tomara las medidas de contracción que tiene que tomar y, y fuera súper disciplinado eh, probablemente no va a haber nunca los frutos. Y probable, probablemente pero, no alcanza a verlo en dos años y medio. Pero
0: el número que a mí me llama la atención en los últimos días es 44. 44 días tardaron los ingleses en sacar a la primera ministra Liz Truss. Porque ¿Por qué nosotros tenemos que tener un concepto de que lo que nos está ocurriendo y las variables y lo lo pendular que está funcionando la sociedad hoy en día requiere que uno quede con un sistema que sea tan poco flexible en la forma de de explotar?
1: Lo que pasa es que tú estás mirando un sistema parlamentario que funciona. Hay casos como el de Holanda, donde no tienes gobierno porque no forman gobierno... Puede ser 18 Espa- meses. España
0: estuvo en eso. Entonces, el, el claro. sistema
1: parlamentario tiene ventajas. Y, desventaja. y, y Ahora, desventajas. Y pero,
0: desventajas. Pero yo estoy diciendo no, no. otra cosa. Pero deberíamos tener una capacidad, yo creo que el día de mañana. Sí. De que si un presidente no logra acuerdos básicos en el Congreso de cómo ejecutar una agenda. Hoy ya me elecciones. Bueno, claro. hubo
1: toda una discusión en la convención de cómo claro. tú aseguras que un presidente tenga mayoría.
2: Claro, porque, haber, porque obligarlo, porque obligarlo a generar
1: claro. dar los incentivos a un sistema mayoritario o que la segunda vuelta sea con la elección de claro. parlamentarios. O a la
2: francesa alguien mencionaba, claro. que, no, no, que claro. tienes un primer ministro. Ver, porque concordemos, concordemos que como están diseñados los incentivos hoy día, la salida de un presidente es una tragedia. O sea, hoy día en Chile eh, eso es equivalente a el peor de los escenarios. Hubo gente de la convención y hay gente que intelectualmente piensa Pero... que Cambiar el modelo para que sea como tú dices, pero, que sea parlamentario sea, y que sea menos trágico. Pero digamos, acordemos este que
0: en Estados Unidos sería imposible sacar un presidente en 44 días, por el sistema sí. que viene y todo lo que tú quieras, pero que Inglaterra se mueve en un ámbito de ese tipo de países, o sea, se mueve en un tipo de países en el cual los primeros ministros duran sí. años y para y, y, estar de acuerdo. Los efectos del parlamentarismo significan que Boris Johnson puede ser primer ministro en función de las ofertas y y los ofertones que le hagan a la gente. No estás liberado del populismo. Pero también encuentro que hay una parte que es esencial en esto, que es que tú fuiste capaz de dar vuelta a la página de un programa o de una propuesta que le generó al mercado un nivel de de miedo profundo. No digamos que los conservadores, el partido posguerra de Inglaterra, es un partido comunista. No, o, no, o sea, de es, hecho no. no Para
2: nada. Ahora ahora permíteme una observación ahí, Antonio. Yo creo que yo creo que el modelo probablemente es un modelo muy sano como base, pero tiendo a pensar, y es de hecho uno de los temas que estamos, que estamos viendo ahora, que estamos siguiendo en pivote, tiendo a pensar que para que tú puedas llevar a efecto eso, tú necesitas una capa para abajo que esté más definida en términos de servicio civil y servicio público. Porque en Inglaterra, por ejemplo, y en, y en buen, buena parte de los otros países donde hay estos movimientos, eh, quienes está, eh, los servidores públicos, que est- la administración pública claro. no tiene el nivel de cambio hacia abajo que es tiene acá no, mucho más o sea, de desde, mejor nivel claro sí. por decirlo así desde el subsecretario para abajo en general, yo, me si acuerdo, estás, yo me acuerdo yo me
0: acuerdo sacó a todos listas sacó a todos los que le decían que no al plan claro
1: sí. yo me acuerdo trabajando en el gobierno de Bachelet II vino el ministro del trabajo de Nueva Zelanda y eh, y salió la conversación antes de llegar la ministra. Claro. La ministra estaba en una llamada por teléfono con otro ministro y eso se atrasó. Y nos empezamos a conversar. Y salió el tema del de servicio civil. Entonces yo le pregunté a él cuántas personas él pudo nombrar cuando llegó a ser ministro del Trabajo en Nueva Zelanda Dijo uno, mi asesor, <risa> que está acá al lado. Nadie más. <risa> el resto, todos claro. los otros, habían tres personas, tres personas más con él: una de la embajada y dos de planta. Dos de
0: planta.
2: Claro. Ahora, Parte del tú, servicio ojo, ahora tú le puedes poner, para, para que no quede en el aire, tú le puedes poner como gobierno metas y requisitos y si no te cumplen, tú puedes pedir que los saquen. En teoría, Pero, la, la alta dirección claro.
1: pública tenía ese objetivo. El problema es que en el camino, esta es mi percepción, se no. f- la fueron cambiando porque le cambiaban los objetivos y el perfil del cargo y con eso cambiaban y elegían pero mi comentario lo que
0: sobre todos. los 44 es lo siguiente si países que son tan más maduros que nosotros llegan a un punto en el cual no tienen miedo a hacerlo ¿por qué nosotros tendríamos que hacerlo Sí, objetivamente cuando tú miras entre el primer retiro y el cambio de gobierno hay un cambio de escenario brutal en Chile desde el estallido en adelante ya hay un cambio de escenario brutal en Chile ¿Cuánto, ¿Cuánta plata le ingresamos al sistema, Cristóbal, con el 50
1: mil trim- m- millones de dólares fueron, más o menos, los tres
0: retiros. Los tres retiros, o se ha gastado un tercio de esa plata. No ah, se sabe. No se
1: sabe, pero, pero
0: está en la economía. Está en la economía. Sí. Eh, eh, eso como por sí solo es más que casi todos los programas de gobierno que hayamos sí. tenido durante mucho tiempo implementados adentro. Entonces, yo igual encuentro que acá hay un cambio de escenario brutal y que este gobierno, tal como está así, si tú no lográis un candidato de coalición nacional o si vamos a tener un gobierno que va a estar empujando una agenda que está absolutamente desconectada
2: eh, Yo te te, te, comp- te compro el punto yo, yo digo pero, pero de no, espérate, no es que yo creo o sea, que hay
1: algo más simple que es por qué el presidente no forma un pacto, porque una cosa, una cosa mm. le echamos la culpa al sistema en el sentido de que hay muchos partidos y todo, pero el presidente es su decisión después de la segunda vuelta, incluso ni siquiera después de la la primera vuelta, decirle miren, Democracia Cristiana partido, de la gente vengan para acá, conformemos un programa mínimo común en el cual nos aseguremos los votos en la Cámara de Diputados y y ejecutamos un programa.
2: Es que sabéis que yo eso es lo que eso es es lo que no hacemos
1: hoy día, entonces forzamos al resto.
2: baile de máscaras en términos de no sincerar que, que no te da, no te da. En términos del discurso, no 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 está ese ejercicio como decir miren, nosotros ganamos. Pero, pero ojo que ganamos con estas condiciones y vamos a tener que hacer esto. Y, o sea, y claro, si nosotros tuviéramos todo... Y mira lo que está pasando la reforma tributaria.
1: Y, y, Entraron con algo, ya lo están modificando, no han llegado ni siquiera al Senado. Y, y, y en vez de aceptar y hacer el, el, el check de reality el día después de la primera vuelta, están desangrando el proceso. Porque lo hicieron con la reforma, está pasando con la reforma tributaria, va a pasar con la reforma de pensiones. Entonces estamos... Sí. Este es un sistema ineficiente donde el presidente dice yo fui elegido con la mayoría. Sí, pero ¿so what?
2: El parlamento, tú no tienes mayoría en el parlamento. Y lo que pasó con el TPP-11, solo para cerrar eso, es algo algo así en términos de que en realismo político tú desde desde noviembre pasado tú sabías que había una posibilidad de que ese tratado por la composición del parlamento se aprobara. Entonces tú preparas, te, pre- te preparas estratégicamente para ese escenario. Si es hiperprioritario lo retiras, si no es hiperprioritario tú sabes que eso va, va a ocurrir y te genera un discurso. Y acá aparece pero, algo, el gobierno parece improvisando en cada paso. Pero eh, déjeme,
0: déjeme adelantarles por lo menos mi visión de esto. Los últimos tres presidentes que hemos tenido en Chile le han tocado crisis del 2008, terremoto del 2010, pandemia, eh, pandemia estallido social. A él no le está tocando algo tan distinto que le haya tocado no. a los demás. Es verdad. Perdona, la pandemia sí. la, pandemia no, la vivió... El... Sí, piñera entero. Piñero entera, entero. Entero, entero. Entero. La crisis del 2008 tenía una cara de ser muchísimo más maléfica de sí. que la inflación que tenemos ahora. O sea, perdona, pero era... Todo el mundo decía, esto es, no, pero esto aumento, one. esto aumento de inflación
1: es más alto que el 2000. Pero, no, no, estoy pero, de acuerdo
0: pero contigo. En términos de la amenaza pero había, de pero, F- había F- pero había una sequía de capital en el mundo, todo el mundo achicándose, ah, sí, riesgo de sí, colapso sistemático sí, en sí. el sistema financiero sí. mundial y así sucesivamente, ¿cierto? O sea, dicho en términos de shock, eh, de imagen sí. de, de cabeza, ¿quién, se acuerda, bro, ¿quién se, se acuerda de lo que no cumplió Bachelet? ¿Quién se acuerda de lo que no cumplió Piñera? ¿Quién se acuerda de todas esas cosas? ¿A quién le importa cuál fue el programa de gobierno de Bachelet? ¿A quién le importa cuál fue el programa de gobierno de Piñera? Si los gallos tenían, y perdón la pre- y lo, lo casual, pero ellos dos tenían unos problemas gigantes en sus manos y tuvieron que resolverlos. Los dos problemas que tenemos gigantes hoy día en Chile son inflación y crimen. Sí.
1: So- solo decir que Bachelet 1 tenía un programa más ambicioso que Piñera 1 mi recuerdo sí, sí, sí. de memoria sí. y Bachelet 2 tenía un programa más ambicioso que Piñera 2 sí. el programa de, Boric, de Gabriel Boric es muy parecido en términos ambicioso a Bachelet 2 con un tercio de los votos en el Congreso así es
0: Bachelet II ganó mayoría en el Congreso
1: tenía, Senado. Y, no, tenía, y armó y, una coalición y tenía los votos y pudo
0: pasar la reforma binominal con
1: el voto de la Lili no, no, Pérez y con,
2: y con un escenario económico que si bien no estabas creciendo al dinamismo era que todo neutro. el mundo le gustaría era a lo menos neutro sí. y, y yo diría que neutro va positivo en Sí. General. sí. Porque,
0: y, y además sí. y agregar en esto que el cambio de gobierno produjo por los mensajes de campaña una fuga de capital en Chile que fue más o menos ¿no?
2: Pues eso uno podría... Es, es interesante. O, vamos, vamos a ir entre, agregando es, es capas de información. Todas las personas, todas yo, las personas creo, que yo conozco yo que, que trabajan en el mundo financiero
0: nunca habían ganado unos bonos tan grandes como yo, los de la pasado. Yo creo que uno pasado.
2: podría ir cargando capas. Porque tú dices, claro, y desde julio, cuando ya se sabían cuáles eran los candidatos, cuál sí, fue el claro. etcétera, etcétera. Pero yo quiero rescatar eso. O sea, mirar esto y mirarlo con calma un ejercicio que se hace bien poco eh, y vale la, pena, ahora, vale la pena hacerlo ahora ¿no? debo decir
0: que en general acá en An y, y contigo participando con nosotros somos bien positivos sobre Chile nosotros ¿eh? sí. nosotros sí. no hemos retirado capitales <risa> hemos seguido invirtiendo en el país eh, contra yo sigo pagando contra, mi crédito contra, <risa> contra todo este corriente pero una de las cosas que a mí me sorprendió con el tema de los retiros y lo comentaba con unos amigos brasileños justo en el medio de las elecciones y, y estamos a punto de terminar acá era que yo le explicaba que en Chile existieron retiros se inyectó plata al mercado y que la gente lo que hizo en su gran mayoría, uno no está viendo un montón de gente quebrada diciendo no pagué mi crédito hipotecario, no pagué ni mi ni crédito ni consumo, ni. no pagué nada. Pagaron todo. La
2: gente pagó deudas. La gente pagó deudas, con deudas con y cumplió
0: que... con el acuerdo social que tenían. Yo sí. pedí algo prestado, pagué y todo lo demás. Yo creo que para la próxima conversación, yo creo que está más que abierto el tema de los 30 años. Sí. Yo creo que una conversa que vamos a tener que tomarlo por capítulo y mirarlo, sí. no sé, educación. Vivienda, salud y cosas por el estilo. ¿Cómo
1: partir por impuestos, dado que está. Al, por
0: impuestos. Impuesto, para pero, la discusión tributaria. Pero, pero ¿por qué lo quiero, lo quiero plantear? Lo que me pasa es que la inflación anual, si tú la tomas desde el regreso a la democracia hasta ahora, va a tener como una maca. Sí, sí.
1: porque bajó, bajó fuertemente, fuertemente
0: y después tuvo un plató. Acuérdense de los años de Frey, de, de Frey Ruiz Tagle, en que nosotros prepagábamos deuda que teníamos. Prepagábamos deuda. Entonces también encuentro que es bien injusto la clasificación que de repente el mercado pone sobre Chile. Porque cuando prepagábamos deudas subíamos, pero no llegábamos a nivel claro. ahí, A a triple A más. Po. Llegábamos a niveles eh, a menos, una cosa así, ¿o no? No sé, ¿tú estás ahí en ese mundo, Cristian? No, no,
1: no, yo no estoy en ese mundo, pero sí, estamos.
0: Pero, pero este, esta curva de la maca que teníamos, que básicamente partía alto y termina alto ahora, no es que termine ahora Chile, pero pero como que nos pone en un escenario que yo sí. creo que es distinto, esto es mucho más parecido sí. a los escenarios del regreso a la democracia desde el punto de vista de alta inflación sí. y lo que tiene que hacer un gobierno para verse como serio sí.
2: pero para mí la conclusión, y eso es muy bueno es que hay harto material para analizar y un hermoso tiempo hasta antes de que, si es que se da, yo soy más optimista en eso yo tú, tam- Antonio, eres más yo escéptico eh. tengamos una nueva convención y se empieza a conversar, estas es como nuevas sí, reglas. Yo creo que vale la pena hacer este ejercicio de, de ir mirando y conversar.
0: Y yo creo que acá tenemos. Va, Cristóbal cree que va a haber nueva, tú crees que va a haber nueva. Yo soy extremadamente escéptico. Yo bueno, creo que la derrota fue muy potente.
1: Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana.
0: Nos vemos, no, la subsiguiente. La subsiguiente. Lo, mira, algo haremos. Algo haremos. Algo haremos. Algo haremos. Ahí, tal, tal vez tal. el miércoles lo haremos. Eso. <ríe> muchas gracias. Chau.
1: Sí. chau. chau.